0: ein herzliches Willkommen zu dieser zweiten Folge. Ihr seht es schon, ähm, es ist so, wird so mein Markenzeichen jetzt so einen kleinen Trailer am Anfang zu haben. Ein Auto habe ich auch mit drinnen. Und ja, ich würde sagen, ich fange direkt an. Ähm, Faktenfolge, und zwar geht es heute in, nach Yellowstone oder auch in die Rocky Mountains zur Familie Goldeneye. Genau, wir fangen direkt an mit ähm, Karak. Ich muss noch kurz das, mein Screenshot davon suchen. Hier. Also, Karak GoldenEye ist ein Puma-Wandler und der Protagonist der Woodwalkers Buchreihe. Er ist Schüler an der Clearwater High. Falls ihr euch fragt, was ein Protagonist ist, das ist die Hauptfigur. Und sein Zimmergenoss ist Brandon und er wohnt in Zimmer 7, soweit ich mich erinnern kann. Seit Feindliche Spuren, das ist der letzte Woodwalkers, also der Woodwalkers Teil 6, ist er mit Tikani zusammen, was ich persönlich ziemlich cool finde. Sein Name ist Kara Goldeneye, alias J. Ralston Rol oder Rolston, ich weiß nicht, wie ihr es ausspricht, das ist ein Menschenname. Ähm, und von den Medien wird er auch gerne Mystery Boy genannt. Er ist männlich. 14 Jahre, stand ein Riese des Meeres, hat am 25. Januar Geburtstag, ist ein Woodwalker, ein nordamerikanischer Puma, auf Latein Puma Concolor Cougar. Er wohnt in Yellowstone und ist Schüler an der Clearwater High. Kommen wir jetzt zu seinem Aussehen. Karak hat helle Haut, relativ dicke, kurze sandfarbene Haare und grün-goldene Augen. Um den Hals trägt er einen silbernen, glänzenden Anhänger mit einem Pfotenabdruck an einer Lederschnur, den er von Tikani geschenkt bekommen hat. Er hat eine Kerbe im rechten Ohr, zahlreiche Narben und ist 1,78 Meter groß. Genau, das ist sein Aussehen und ja, seine Vorgeschichte. Karak und seine Schwester Mia wachsen bei ihren Eltern, nimmt Song Samba in der Stadt Jackson auf, wo sie als Pumas leben. Einen Tag nimmt sie die beiden mit in die Stadt, wo sie zum ersten Mal Softeis essen und einen Supermarkt besuchen. Dort verwandelt sich Mia unfreiwillig und ähm, richtet dann ein Riesenchaos an, weil sie als Puma-Gestalt ähm, an der Fleischtheke Steaks essen will, dann auf ein Regal flüchtet und den halben Laden verwüstet. Und ja, auf jeden Fall, das, ist, das fand ich ein bisschen witzig. Danach sind die Schreine rausgerannt und die Wachleute haben überhaupt nicht gecheckt, dass die das waren, die Puma-Wandler. Ja, das finde ich ziemlich cool. Karak geht in den darauf folgenden Jahren immer wieder alleine in die Stadt, weil er so die Menschenwelt so faszinierend findet, dass er immer wieder zu denen will. Genau. Später mit 11 ähm, oder 12, ich bin mir nicht mehr genau sicher, beschließt Karak dann ja wirklich dann zu den Menschen zu gehen und bei ihnen auch zu leben. Und das geht, naja, also er kommt zwar in eine ganz gute Familie, zumindest die Pflegeeltern sind nett, aber Marlon und Melody sind ja als erstes, also Marlon vor allem, ziemlich fies zu ihm. Melody wird ja dann im Verlauf der Geschichte freundlicher. Und ja, das war die Vorgeschichte zu Karak. Kommen wir jetzt zu der Vorgeschichte von seiner Schwester Mia oder zu allgemein zu ihr. Sie ist weiblich, nee, das nicht mir, doch, jetzt weiblich, 16 Jahre, sie ist 16 Jahre alt, hat im Frühjahr Geburtstag, ist ein Woodwalker und wie Karak auch ein nordamerikanischer Puma und ist auch Schülerin an der Clearwater High. Sie hat hellbraunes Fell bzw. rötlich-braunes Winterfell und grüne Augen. Als Mensch ist sie schlank und hat verwuschelte und ein bisschen struppige, schulterlange, dunkelblonde Haare. Sie ist als, Schme als Mensch als Mensch 1,79 Meter groß. Jetzt zu der Vorgeschichte. Mia und ihr Bruder Karak wachsen bei ihren Eltern, nimmt er und Sam bei der Nähe von Jackson auf. Kennen wir. Dann gehen sie halt in die Stadt. Kennen wir auch. Ähm... Und Mia erlebt mit Karak auch immer verschiedene, ähm, die beiden nur verschiedene kleine Abenteuer. Und zwar als Karak mit Mia an Silvester in die Stadt geht und herausfinden will, ähm, wozu die bunten Lichter an Silvester gedacht sind. Und sie bleibt in Puma-Gestalt, aber ähm, ja Karak geht als Mensch und danach hilft Mia, Karak auch sich zu beruhigen, nachdem er... Ähm, vor einer Rakete weggelaufen ist, weil er sich halt ziemlich erschreckt hat und auch Teil verwandelt hat. Genau. Das ist die Vorgeschichte und dann noch halt andere Sachen mit ihrer Mutter Nimza und Xemba halt. Das ist die Vorgeschichte von Mia. Jetzt kommen wir zu Nimza. Ich spreche so aus Nimsa. Ihr wisst, ihr könnt selber sagen, wie ihr sie ausspricht. Sie ist weiblich. Ende 30, ein Woodwalker und auch ein puma Concolor cougar Sie lebt in Yellowstone und Status ist am Leben. Ninsa ist geschmeidig und hat sandfarbenes bis hellbraunes Fell und goldbraune Augen. Als Mensch hat sie leicht sonnenhelles Haar, das ihr bis weit über den Rücken reicht. Viele Jahre vor Beginn der Woodwalker-Handlung lebt Ninsa als Puma in einem Revier im Yellowstone-Gebiet. Xamba, Xamba erfährt von ihr und beschließt, sie kennenzulernen was er als Mensch tun möchte. Da er außer Übung ist, verwandelt er sich auf dem Weg zu ihr mehrere Male und wird dabei auch von Menschen gesehen, die ihn vom Schlauchboot anstarren und auf ihn zeigen. Er stellt sich heraus, dass Nimzer ebenfalls alles beobachtet hat und es lustig fand. Sie lernt Xamba näher kennen und bringt einen Sommer später ihre Tochter Mia und danach auch ihren Sohn Karak zur Welt. Die Familie lebt gemeinsam als Pumas in der Nähe der Stadt Jackson. Eines Tages nimmt Nimza ihre Kinder mit in die Stadt und jetzt da wissen wir was passiert Softeis ähm Supermarkt M Mia als Puma Fleischtheke riesenchaos <lacht> genau einige zeit später ent Hüllt sie ihren Kindern, dass sie sich mit einem Ranger namens Tom angefreundet hat und zeigt ihnen den beiden. Als Tom dabei von einem Grizzly bedroht wird, greift sie ein, wird ähm, dabei aber selbst von Toms Pfefferspray getroffen und muss sich ausgiebig im Fluss waschen. Außerdem geraten sie, Karak und Mia einmal in einen Waldbrand, der durch ein Zigarettenstummel verursacht worden ist. Nimmt sein Hüllt, dass sie solche selbst einmal probiert hat, genau wie viele andere Menschen Dinge. Zigaretten fand sie aber... Auch richtig eklig und mir wird auch vom Rauch, wenn ich sowas rieche, auch schon schlecht. Genau. Karak sehnt sich nach seinem Besuch in der Stadt immer wieder zurück in die Welt der Menschen und ähm, Nimza und Klember und Mia versuchen ihn auch dann abzuhalten, als er in die Stadt will, aber lassen ihn dann doch schließlich gehen, weil sie wissen, dass Karak sie so lange nerven wird, bis er, bis sie ihn gehen lassen. Kommen wir jetzt zu Xu. Zu Xamber. Ähm, er ist männlich, Ende 30, wie seine, ähm, wie seine Familie auch ein Wandler und ein nordamerikanischer Puma. Er lebt in Yellowstone. Er war, er ist ehemaliger Lehrer für Tiersprachen an der Clearwater High, nachdem er seine Verletzung hatte. Xamber hat ein zimtfettendes Fell. Und dunkelgoldene Augen. Als Mensch ist er groß und muskulös, mit dichtem rötlich blondem Haar und einem breitem, ruhigen Gesicht. Jetzt kennen wir das Ganze, dass er von Nimze erfährt und dann sich auf den Weg zu ihr gibt, da aber aber außer Verwandlung, also dass, dass er keine so gute Übung in Verwandlung hat, verwandelt er sich und, ähm, genau. Ja, das ist es. Und er lässt ihn Charakter ja dann schließlich auch noch gehen. Aber ist immer noch ein bisschen sauer auf Charakter, dass er zu den Menschen will, die ähm, er ja so schrecklich findet. Aber nach seinem Besuch im Krankenhaus meckert er ja dann in der Welt der Pumas rum, dass es dort kein Kaffee gibt. Und das für Mia und so ja so noch schlimmer als das andere, das über die Welt der Menschen rummeckert. Genau, das war meine kleine Folge, in ungefähr zehn Minuten, denke ich mal, über die Golden Eyes. Nächste Woche oder in der nächsten Sendung, Sendung, in der nächsten Folge werde ich ein bisschen über die Cover und die Titel sprechen. Also viel Spaß, bis zum nächsten Mal und ciao.